0: 大家都喜欢听一些很传奇的故事，但是传奇的故事一定是有非常多痛苦和不理性的。爱马仕作为一个奢侈品品牌，但是其实在它创始阶段，就在它是一个创业公司的阶段，它很像今天的特斯拉。交通为什么会影响时尚和很多行业？我觉得就是因为他们是所有人当时仰望的那个东西
1: 。温柔一刀是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加刀法杠2022咨询我们的两万家品牌操盘手俱乐部会员服务。Hello， 大家好，我是刀姐 d o r e 今天请到一个朋友，他其实是科技圈的创业者。然后呢，但是我其实在他一个读书的俱乐部叫“读读读读读,读,读书”的。社群里面很久了，他每隔一段时间就会分享一下他对一本书的看法，然后我每次都会在默默的潜水里面看，然后我发现他有些观点非常有意思，比如说他会跟我讲说他觉得成功的消费品牌一定是阴阳和雌雄同体的啊，所以我今天就请到了他，他叫范阳，之前他也是创业项目 e l s e w h r e 的创始人，现在做一个新的项目。啊，要不要透露新项目呢？就由他自己来定了。然后要不
0: 范阳先跟大家打个招呼吧。呃，谢谢刀姐的介绍。我今天也非常高兴能来参加这个温柔一刀的录制。我之前也是你的听众，然后你的公众账号，其实我也有呃一直有看，尤其是你之前分享的跟露露班美啊这些品牌有关的内容，这些应该是我们的同号。我现在在做我自己的第二家创业公司。其实这家公司呢，相比于第一家创业公司 Elsewhere， 我用了更长的时间去来思考和孵化啊。其实我在2021年的这个春天就呃计划了。来做现在这家公司，一句话来说，我们在做一家生物智能材料科技公司，并且呢，我们会用一个全站式的方式，从未来的新材料的研发，再到呃一个新的生产的单元体系，一直到终端的消费产品，去来创造我们认为的未来的材料在到消费是什么样的。那为什么说我用了更长的时间孵化这个公司呢？是因为我在呃跟可能很多人一样，从2020年疫情开始。呃，首先可能花了有大概半年的时间去思考一些个人的人生，包括世界观、价值观的一些东西。然后我当时在呃二零年末的时候，就是刚刚国内看起来恢复正常的时候，我当时决定 OK， 我在做下一个公司的一个大方向是要跟人还有地球环境的这个 well being， 也就是它的健康和福祉有关。这可能也是符合我自己过去很多年的价值观，包括去重新找到了自己人生当中的一些呃热情和价值观的一件事情。这个过程呢。其实我觉得也是一个人的一个旅程，包括最近，尤其在过去的这大半年，呃，我身边也有很多创业，还有投资，包括想做一些自己事情的朋友来交流。就是我我也想创业，或者我下来想做自己的事情，或者我想辞掉这个工作，去创造一些什么样的东西。然后我的第一个建议都会提到，就以我自己的这个故事和这段经历作为一个例子，就是每个人都需要一段旅程，这个旅程会充满很多艰辛，会充满很多的不确定，但是呢，它一定是值得的。我们需要给自己时间去发现一些可能我们已经丢失的东西，或者找到一些全新的东西，能让我每天早上起来会很有激情、很有动力的一些东西。这个可能是我在过去呃，尤其孵化目前在做的这家公司的这一年半这个旅程当中的一些感悟。当然，后面我我也我可以呃聊更多这个我现在目前在做的事情。这是我想第一个去分享的。每个人都需要这样的一段旅程，也不用太焦虑，这段旅程一定是值得的。哎，我其实
1: 就就很好奇你这个旅程是什么了，因为。我看了好几篇你的那个报道嘛，就其实对你也不了解，我只知道你是学化学的，然后之前在美国好像也去做过金融行业，后来做了 elsewhere， 但是我其实也不是很了解 elsewhere， 然后我也不知道你经历了什么，然后后面要花你说你要花很长时间去做现在这个项目，而且就感觉你一直好像在看很多很未来的书，嗯、呃，然后所以。就你能不能跟我讲讲，就是你经历了些什么旅程，嗯、然后会现在非常想做什么？跟环保啊，跟地球啊，跟 well being 相关，就是你的探索是
0: 什么？我觉得这个话题，如果以二零二零年作为一个时间节点的话，可能在我是二零一五年回国的，我二零零九年到二零一五年，就像很多的留学生从国内大学毕业了以后，然后去美国求学。呃，包括我最早去美国的时候，当时也是怀揣着这个理工科的梦想，想当可能未来科学家也好，还是做这些前沿的科技的工作。所以我在上学的时候一直学化学，包括我去美国的时候，当时也是差点读了这个有机化学的 PhD 博士项目。但是呢，在我去美国的那一年， 0 9年，其实是第一次近距离的观察什么是金融危机。因为在国内，大家从小长大一直是在一个看起来蓬勃，在在成长，从来没有遇到可能真正的挫折或者有经济危机这么一说。然后09年去美国呢，当时基本上所有。去纽约这个地方的读理工科的人，当时的选择主要是去华尔街。不管你是一个本科生，还是读了 MBA， 还是去读博士项目，甚至博士后，当时大家认为最好的工作，除了可能咨询四大这些工作，就是去华尔街。然后华尔街又分成了不同的这个世界，比如说买房市场、卖房市场。你做投资就比做这个金融可能听起来更有面子。所以在那么一个懵懂的时期呢，可能纽约这个城市其实给我了很大的影响。这也是我去美国的时候可能先去挑选的城市，因为我非常相信，呃，每一个人受到他的环境和我们周围的人对自己的影响，其实是潜移默化非常大。那一直到可能我在美国毕业的那一年是2011年，准备的所有的工作都是跟金融投资有关的领域。但是呢，也是机缘巧合，从2011年发生了一件事情，就是。我当时运气比较好，第一个实习是进入了一家这个一个 hedge fund 的一个对冲基金公司，叫做 g a r l n t o n Capital。然后在这个基金呢，也第一次在纽约这么一个金融花花世界开了一些眼界。但是呢，潜移默化的是，二零一一年纽约，你
1: 做化学最后去了 hedge fund 的，你这个好神奇啊
0: ！因为当时我觉得想法非常简单，就是纽约最好的工作是什么呢？听起来在一些社交聚会上。好像这个叫 HF 的人，也就是对冲基金的人，好像是最有面儿，感觉、啊就是最高端的。对，所以可能我一直的性格就是，我希望先从最有挑战性、最难，可能呃，包括最听起来高大上的这些领域去来挑战自己。所以现在来想的时候真的是也没有这个领域的背景，但是呢，呃，还算比较幸运，就是因为回想来说，当时那家基金它其实是一个工业导向的一个呃叫 active based fund， 就是它是用很激进的策略去从工业和技术的结合领域去找寻市场上的一些。金融可以对冲变现的一些机会了。然后呢，后来一直到纽约这个环境里面，就是因为2011年开始有最早的科技行业、创业行业的种子在这个城市播下，当时是非常小的一个圈子，接触到了最早的一些做风险投资、天使投资，还有包括 WeWork 的那个 Adam 他们，那时候也算打过几次照面，就是因为当时他在做 WeWork 这个项目的时候，就是一个给大家创造了一个场，然后每周五的时候会组织一个 Pitch Night， 然后也会招呼很多的，当时可能数得过来就两只手就数过来了，一共就那么多。基金和一些大公司的工程师，还有一些创业公司聚在了一起了以后，慢慢的也是在我的、呃、心里种下了一个想创业的想法。但这些事情，说实话是后来回过头来再自己解释给自己的，当时处在那个。呃，就是留学生了，毕业找到一份工作，想着怎么再去延长自己的工作签证。说实话，在14年，就是1415年，就是计划回国之前，其实也不知道发生了什么。一直到回国呢，就是从上一家公司，其实正式启动也是16年到17年，然后呢一直做到疫情前。呃，一句话来说，当时做的 Elsewhere， 我是想用 Uber 和 Airbnb 的模式去做城市里面的这些商业和呃商务空间。所以，我第一个当时的一个 pitch 的一句话，怎么介绍这个项目，就是城市商业空间版的 Uber， 就从这样来启动的。但是这个当时做这个项目的原因也是，我一直去衡量想做什么样的创业项目，就是第一，我希望它还是科技行业，并且呢，它能跟一些具体的实体行业去结合；第二，它可能是世界上最有机会、最大的市场。所以我当时觉得 Uber 和 Airbnb 当时是所有的创业公司里面上一个时代大家最欣赏。包括他们的商业模式和他们的发展路径，然后呢，我又觉得在他们之外呢，其实还有很大的未开拓的土地，尤其是在空间房地产城市这个市场，他如果有非常好的公司出来，他一定是世界上可能会做的最好的公司吧。但是现在来讲，这也是一个很天真的一个想法。所以我，我我还记得我刚刚回到国内。呃，包括另外一个想法也是我在纽纽约的最后一年，也是在一家早期的风险投资基金。然后这一类的工作的一个特点就是，大家都是移动办公的，并且在纽约这样的地方，就是大家其实是相对比较自由。比如说这这样的小型基金里面，一共就两个层级，就是合伙人和非合伙人，就是 associate。所以呢，大家即使有非常棒的办公室，但是其实是不招租的。基本上都在外面见人呀、啊、谈事情，所以我当时又看到另外一个趋势，就是有越来越多的移动办公，并且呢，大家会越来越灵活，需要自由，需要自己的空间。而以前的空间呢，都是就像 Uber 之前的这个私人汽车服务一样，就只有老板会有。所以我当时的第一个想法非常非常简单，就是那为什么这种高质量的空间，从商业空间、商务空间，可能有一天到我们的家里的空间，不能用 Uber 的模式重新做一遍？然后呢，这也是一直到回国。就开启了第一段创业的旅程，所
1: 以那个 Elsewhere 其实是不是本质上跟 WeWork 是比较像的。
0: 我将当时经常举的一个例子就是 ，Elsewhere 可能是 Airbnb 和 WeWork 结婚生了一个宝宝，就是因为我们其实是用 Airbnb 这样的共享经济的模式，它更像一个互联网平台。我们其实整合了很多第三方的空间，就是我们不可能自己去拥有这些城市里面最好的房地产空间的资源，但是呢，这些空间又是被相对闲置的。就像如果你在北京有一个很好的四合院，或者在上海有个老洋房，除了你自己拥有它，你。想做的第一件事情一定是跟朋友分享，和你的家人分享。但是在此之外呢，可能你又想通过这个空间去跟更多人发生一些联系，可能是你的更多的新朋友，或者是未来的潜在的一些生意的合作伙伴。所以当时我们就是用这样的一个出发点和这样的一个共享经济的模式，去整合了很多类似于微 w o r l 但是呢，它又是我们觉得更有格调、更高质量和更独特的一些城市空间，然后开始了上一个项目。而且在启动的时候，还记得正好碰到了2016年，呃，摩拜在在中国开始这个蓬勃发展。我当时还想着，就是创业之前，大家就有很多天真的想法，就觉得你看自行车共享经济都做了这么大，那我们这个是做空间房地产，对吧？这个世界上可能除了金融之外，最大的市场就是空间和房地产。那这个事情肯定会比 Uber 还要大。但是后来我们创过业的人呃人，大家就会知道，就是一个项目的成功有非常非常多的因素，它的天时地利人和，包括资本，包括你当时的对世界的认知，呃，这这直到，当然这就是一个很长的故事了，一直到就是我结束第一家公司之前的，我觉得就是也经历了这么一个互联网到科技创业的这个第一段旅程吧，也学到了很多
1: 。我我非常理解你说的，因为我我那时候是在共享衣橱嘛，我们是觉得衣服也可以被共享，后来觉得这是个很很那个很违背常识的一件事情，可能是贵的衣服。然后那也是互联网最后一个，就是其实就是共享经济。我就是想问你那个昨天的旅程，你能跟我讲完你的故事吗？就是后来你经历了什么样的旅程
0: ？呢？首先连接着2020年，就是我当时决定呃做第二家公司的一个大的出发点。是人和环境的 wellbeing， 就是它的健康和福祉。因为我再回想到我从上大学的时候，呃，除了我学理工科，我喜欢科技，我喜欢科学。我的另外的一个主要的价值观就是，我在大学二零，当时很多年前了，我可能是国内最早的参与到像气候变化。还有环境保护、雨林保护的 NGO 这一类事情的这个大学生吧，包括我在去美国之前，其中一年是 Gap Year 间隔年，其实就是去像印度尼西亚、还有越南、东南亚地区去做雨林还有环境保护，包括当时第一届的中国青年气候呃环境峰会，当时也是非常非常小的一个圈子，所以这些事情就是慢慢的就遗落在了这个尘封的记忆里面，就是去美国就像。我觉得在和中国很像，就大家要争取最好的学校，然后拿到好的分数，然后找到好的工作，一步一步向上走。但是慢慢自己以前的真正的就是为什么一开始要学理工科，然后呢为什么这个对可能对这个自然、生物、环境，包括我对宇宙这些，都是我从小的这个兴趣爱好。所以我现在觉得非常幸运，的，包括在过去的这一年多，我觉得我这个整个人是越来越有活力，甚至越来越年轻的。虽然我的生理的岁数是在增长，但是如果要相比于可能1718年互联网创业浪潮就是可能蓬勃发展的那几年，反而我自己觉得状态更好。当然，我我相信我的这个感觉也对于身边很多创业者和投资者，还有很多创造者，也也可能会有相似的感觉，就是大家在反思、沉思，包括可能有一定程度的觉醒了以后，你对世界的很多的看法，包括我后来认识到，就是以前在美国受到的创业和 startup 的教育和回到国内，就是。什么是一个创业公司？一个叫做 startup， 它有这个词本身就有一个蓬勃向上的一个精神。就是我觉得一句话就是，你如果找到那件事情 ，startup 就是去想别人不敢想，做别人不敢为，否则我们可以做很多职业的选择，我们可以去做一个 business。做很多的，包括他的 ROI 回报，这个更好的一些事情。对于我我觉得我的旅程的概括来讲，我在过去的一年半，我觉得我是幸运的，虽然有非常非常多的压力。就像我们喜欢听的各种创业故事，就是你回看来来看，大家都喜欢听一些很传奇的故事，但是传奇的故事一定是有非常多痛苦和。不理性的，我我在这一年半也也有非常多这样的经历过这样的过程，但是目前来讲就是一种痛并快乐着，就是每天我觉得早上起来我是非常呃先可能会经常遇到一种存在危机或者自我怀疑，这是每一个创业者起床可能都会经常碰到的，但是又觉得欣欣向荣，就是觉得世界还有很多东西可以研究，就是在互联网之外，在我们理解的今天的科技和商业规则，包括怎么去搞流量和商业成功的这些规则之外，这个世界非常的大。就是可能在这一年半当中，我通过研究这些生物科技也好，生命科学也好，还有现在方兴未艾的机器学习，我觉得就是这个世界至少先被打开了，然后可能性会非常多。但是呢，还是又回到我们每一天的日常，就是你怎么去抓住这些机会去创造，然后实现我们想实现的这个商业价值。然后这个旅程肯定有很多很多的细节，但这个其实是我特别想跟包括我自己最好的一些朋友去分享的。
1: 嗯，我我其实很知道你在说什么，然后我用我自己的理解阐述一下我我的我的同感啊，就是其实就是二十几岁的时候。呵呵那个所谓找的工作和职业，当时其实会回头来看，更多是随大流嘛，就是觉得优秀的人该是那样的，那我就成为那样。然后所谓的 hedge fund， 当时在我看来是纽约的，可能的是就是这个最高最高阶阶的，它都不是卖方，它是买方了。呃，像我们那时候就是卖卫生巾、卖可乐，都是在最低端的。然后，但是后来你会发现，哎，这东西不过如此，就是也只是随大流。到了后面就会更想要是说，其实每个人崛起的时间段不同，我们也碰到之前像费巴创。创始人会发现，他就是近五十岁的时候换了一个牛的心脏，突然之间觉得我这生要为健康事业而创造一个品牌。对，他是突然之间要换一个心脏，换这个牛的心脏，他就觉得我健康太重要。对我，我觉得就是，然后我也跟那个智慧，就是企鹅是个指南，他说他这辈子到现在也没有找到真正的使命，但他觉得能退而求其次找到一个自己还挺喜欢的东西也不错了。所以就是你刚刚所说的，在我理解下，就是你你可能找到了一份你的信仰，然后和你的一个上次跟你聊的时候，你也说的，其实就是有很多东西别人还没看到之前，你其实有一个你的观点也好，你的一个。偏见也好，然后基于这个观点，因为我有时候会在你的群里面，上次跟你聊完以后呢，我会有这么一个观察，就是其实是你先有一个你的观点，啊、呃，这个观点在，然后你会用很多的书的内容来验证你的观点是对的，就是我觉得这是一种给自我信仰的 reinforcement 吧，就是因为我也会做这样的事情，我会觉得其实这些东西本来就是你看到的未来，别人还没看到，但是但是团队又没看到你看到未来之后，又会又会被人质疑，然后你又很想要相信这个。<笑>你看到的未来，所以我待会想听一下，就是你跟大家分享一下你看到的一个，就是你看到的一个假设，或者你看到的一个观点是什么？可
0: 能上来我们聊的，可能有对有些听众来说。呃，有点虚，但是我觉得这是个好事，就像一个一个热身，就是其实跟我我身边的一些朋友一起，可能跟我聊呃技术或者商业的这些细节，都会知道。如果我马上进入到讲这个技术的细节或者一些商业的细节，我可能就一下就会钻进去，包括会一直讲。但是我觉得，就是这些人的层面的东西，这也是我跟一些朋友交流，大家可能聊到最后，每次会给我最深印象的，可能很多的这些商业的细节，包括我为什么会这样想。包括很多想法可能会变，但是我现在也会越来越重视，就是人层面的一些，不管是感悟还是智慧，包括有时候不经意当中总结的一些东西，就是大家就会记住这些瞬间。对，这是我我想到的。然后包括刚才提到你提到一个词，就是就是自己的这个 reinforcement 学习，呃，这个叫做加强学习。我这我最近正好和呃我认识的做机器学习、人工智能领域的研究者的朋友在聊这件事儿，就是。逐渐的，人现在其实越来越像机器，然后机器呢在争取在成人，因为它要变得有感情、有感知。包括这个叫加强学习，其实是机器学习人工智能领域的一种训练方法，就跟我们训练自己去读书和健身一样。但是人，我我我就觉得这一年当中，我自己也越来越像一个加强学习的神经网络，就是我们平常把注意力给到哪一类的知识，包括哪一类的人。我们的大脑就会朝那偏。比如说，如果这段时间我一直集中的在去研究，不管是合成生物学这些生物技术，还是机器学习这些人工智能的未来的领域的一些技术的东西，还有跟这个领域的做科研做。呃，技术的人聊，我的大脑就会逐渐的变成这样。但是呢，我现在就要有意识的去平衡，要去看艺术的，要去看设计，要去看，甚至我今年的一个目标是想读一些虚构类的小说，因为我以前很少看虚构类的小说，除了很少数的科幻小说。然后，呃，但我刚才想提到这一点，就是第一，这可能也是我们后面会聊到的，就是我觉得未来的这些年、十年、二十年，就是科学技术可能是我们这个社会发展的一个底层的驱动力。包括一些行业的底层的新的逻辑，但是呢，随着它越来越强大，技术越来越强大了以后，人的层面的东西，包括艺术审美，它可能是最后你会拼的那个东西。就是这两边其实会越来越平衡。这一点其实对于很多创始人、创业者来说，有时候你看一个领域的东西，你就会越来越偏执。呃，你要平衡，就是非常相信自己的逻辑框架、世界观或者一些理论，但是同时要保持灵活性，向别人学习。所以我当时就是，那最好的方法就是还是要有这么一个。架构或者一个小的组织，对，但是这个其实是我们后面可能今天会聊到的，就是我觉得技术还有人文和艺术，甚至到最后的审美，它在未来的十年，这个天平会越来越对的。我们都应该向这些领域的知识和人去学习，然后这可能是很理想的一个情况。
1: 其实我觉得你这说这个点我是非常的欣赏的，因为前段时间我有朋友在跟我聊说 Chat GPT， 因为那刚出来就是前段时间刚被资本看到，这两天破圈了，就是大家就在聊说 AI GPT 是不是能够替替代人工，就是我我始终相信它是它是会成为一个很好的工具，但是真正的创作和 creativity 是无法被取代的，但是他的观点是 eventually 都是能被取代的。啊， uh, 所以我觉得作为一个学生物材料和技术方面的你来说，你其实还是非常，就是这可能就是你后面说的阴阳平衡吧，我觉得还蛮有意思的。你能跟我说一下，就是你关注的生物啊、嗯、，well-being 啊？原材料啊，就是这些对我来说，我我觉得我关注人太多了，我得关注一点科技和技术。然后我也觉得品牌背后一定是有这些真正的驱动发生能跟我说下，就是你为什么这么关注？你觉得它会给消费品和品牌带来些什么样的底层的改变？
0: 呃，我觉得首先从你非常熟悉的 Lululemon 的这个例子来说的话，呃，整个 Lululemon 这个品牌它的成功，包括它的科技是什么？比如说，它的创始人 Jim Wilson 提到，他一直在打交道的科技叫做 Fabrics。就是面料，而面料背后它用到的这个技术莱卡 l y c r o 最早应该，如果我没有记错，是杜邦这家公司发明。杜邦可能是历史上最强大的一家，从化学合成化学到化学工业到材料科技公司，可以理解为它是真正的全站公司，就是在那个时代。包括到后来，可能它是历史上所有你能提到“黑科技”这个词，它的科技可能跟黑魔法一样。为什么呢？因为杜邦这样的化学工业公司合成出来的东西，就跟炼金术一样，是人类历史上在过去的几千年当中全新的，是没有的。那为什么这样讲呢？如果我们看这段历史的话，杜邦这样的合成化学到化学工业到材料科技公司，它创造了很多的下游的行业。包括整个的现代时尚业，包括它改变了后来的奢侈品行业的工艺，到它会用什么料，包括奢侈品行业退了，不去跟科技公司，也就是杜邦这样的新材料公司竞争，而回归到了四百年前的手工艺。这样的科技行业在放在那个时代，它的影响力是巨大，可能会超过今天我们认为的苹果公司的 iPhone 对这个世界的影响。但是呢，在历史上越强大的技术，就像我们提到材料、提到面料，你可能不会把它真正当做一个高科技。今天。反而是因为它在出生初始阶段就是世界上最强大的科技，很像互联网，很像 WiFi， 很像电灯，很像火，它已经引入到了我们的日常生活，所以你就不把它当回事儿。英文叫做 take it for granted， 就是它就理所应当的就在了。所以在历史上，它一直会在重复。就是杜邦这家公司，它代表的上一个时代的非常先进的一个技术，就是人类的化学知识，它是一个自然科学。化学知识进步了以后，人类就想做一件事情。利用这个自然知识，进一步去造我们想要的东西，所以它变成了一个应用科学，就是变成了合成化学、应用化学。然后呢，人类就想扩大生产，想去用这些物质创造财富，所以就越来越有了这个化学工业，就是化工。从化学到化工，后来呢，这个杜邦这样公司又发明了一整个那那个时代的工厂是什么样子？今天我们看到那些大烟囱，对吧？那些管道，它不止搞。技术本身，它还搞工业体系的设计，并且杜邦这样的公司最开挂的是什么呢？它可能是那个时代最理解女性消费者，并且是最先锋的进步女性，比如说最早的一些职业女性，还有当时的条件比较好的家庭女性。包括在历史上，他创造这些材料。举个具体的例子，他可能呃做出来了最早的女性的呃这个从丝袜到裤装，他又跟那个时代最主流的一些文化运动，比如说女性解放运动，包括少数族裔的什么平权运动，他们是复合在一起发展。所以，就以杜邦这样的一个公司，它的一个发展的缩影，为看到历史上其实最强大的代表那个时代的技术和科技公司，它除了会影响，甚至创造。很多下游的生活方方面面的消费品公司，并且当时的技术在早期的时候，它甚至就是 high fashion， 就是 high technologies high fashion。因为杜邦到尼龙，呃，他发明了尼龙这个材料，可能是历史上就是化纤最强的一个材料。但是尼龙在刚刚被做出来的时候，就是它做出来的前五年，就是那个时代的可能史上最强的黑科技产品。就是尼龙，想象就是那个时代像 iPhone 一样，大家从来没见过有人发布了这么一个东西。尼龙又直接替代了当时只有少数的贵族阶级、上层阶级才能穿的真丝丝袜，就像我们看的那个油画作品里面。什么一七几几年的时候，那个丝袜都是男性穿的，因为当时还有这个男女不平等，就是贵族男性先穿了最好的生物天然材料，也就是丝绸做的衣服和袜子。然后呢，技术它反而是一个颠覆性和一个变革性的力量，就是我要把少数人的这个东西，让更多人能使用到，所以。尼龙被创造出来，一开始它就直接从原材料做成了终端消费产品，并且是呃用消费品的逻辑，就是爆品中的爆品，就是丝袜，又非常简单，工艺非常的，怎么说就是它并不复杂，但是直接就卖爆了。但是呢，丝袜其实又成就了尼龙。如果这个先进的材料技术没有找到丝袜，叫 stocking， 呃 ，socks， 就是这样的一个产品形态，他可能又没有机会让背后的那些化学家，让他背后的那些研究机器、研究工艺的人。继续根据市场的需求去迭代这个技术。那这个例子，你可以再衡量今天的很多科技行业，不管是现在我们说的人工智能，人工智能现在变成了特斯拉汽车里面的很多的部分。然后呢，还有可能未来的材料科技、合成生物学、呃，先进材料科学，它一定跟历史上的规律一样，它会找到它宿命当中的一个消费产品，这个产品会真正符合大家想要，是大家想要的东西，会让我们变得更美。变得更快乐、更健康，可能更形而上一点、更自由，更能代表自我，并且呢，它会接触到更多人的需求，就它一定是一个广大市场的一个东西。只有这样的技术接触到最后世界上最广阔的消费者的市场、最有挑战性、最复杂的需求的时候，这个技术才会通过发展。历史上其实已经一直是在这样重复的，只不过可能过去呢，我们不管是读商业的历史，还是大家学过的这个 history， 其实更多的是从政治经济的角度去看的。但是其实，在商业领域。我一直觉得，就是如果我们看待历史的视角的话，基本上能预测很多下来可能会发生的事情。这是我想举的一个例子。然后，露露安们也是这样，就是莱卡、杜邦这样公司创建了以后，他其实已经放那儿了一二十年，但直到被一个慧眼识珠的创始人，包括他可能脑子打开了，就是从来没有人想过把弹力裤这种弹力材料从跑步和跳健美操的群体去放在瑜伽馆里面，所以他又。把这个材料就在他的手中，最好的发挥了这个材料所有的闪光点，和给了他更好的工艺剪裁也好，还是设计也好，还有给他赋予的文化价值。所以就是技术和这些人还有文化东西结合在一起了以后，变成了 l u l 的这个产品。直到就是莱卡这个材料可能已经没有那么重要。就是当你找到那个宿命当中的那个。伙伴和那个产品的以后，这个技术叫什么，甚至都不是那么重要的。就像今天特斯拉里面有没有用人工智能，有没有用计算机视觉学习，其实都用了。但是当他叫做 Tesla 的时候，可能那个技术就他也没有那么孤独，就是一定要证明自己，就是我是世界上最先进的，我我以后会改变世界。但他现在慢慢就引入到了可能这个产品。和这个市场
1: 的背后，哎，你刚刚说的那个找到那个宿命的伙伴，我觉得好有意思啊！就是有种你以前是 product market fit， 其实背后还有一个是材料和产品的 fit， 就是你得找到那个这个交叉点。就像上次我跟你聊说，我就说冻干粉，其实人家说很早就有了，但是是三顿半把它变成了一个小咖啡的样子，然后让它用火出圈了，所以还还挺有意思的。那就是生物材料，它到底会有什么样的好处呢？就是因为我我上次不是跟你在说嘛，就是我们上我们社区里面有一个品牌叫柚兰，然后它是母婴品牌，他也在跟我说材料的变化其实是会导致很多消费品变化，所以他会用我其实不记得了，是树树树方面的就是生物材料来做婴儿或者幼儿的衣服，然后再说到 Alberts 不是用树皮。但是其实我是不知道具体的它的就是功功能性到底是什么，但我觉得这个概念蛮 fancy 的，所以我就不太了解。你能跟我具体讲讲？我想
0: 到的首先做一个类比，就是人类在几千年当中这个文明发展的历史上，其实你印在了这种你的记忆里面和甚至 DNA 里面，你最喜欢的材料都是生物性的材料，以前叫做天然。比如说中国人说的布衣，就是老百姓。为什么用老百姓用布衣这个词？其实布衣它的料子是麻。我我以前也不知道，我以为是棉花，但是后来棉花呢，其实是英国人去推广到全世界的。咱们在历史当中，其实主要是通过麻这类的植物的纤维去做衣服，然后呢，再到那古代我们中国整个的商贸品牌叫做丝绸之路。为什么以丝绸为定名？就是因为这是全世界人都喜欢的一种高级的。材料它有很多种好处，它可能是让你就是很亲肤、很轻盈、很漂亮，这些这些优点都有，并且呢，它代表了一种勤劳的智慧，因为你需要去驯化蚕这种昆虫，所以它又就融合了我们中华的很多的美德，就是它是 everything， 就是它是一个集合体。但是呢，当时它又是一个很先进的技术，这也是为什么欧洲都是从中国去进口，呃，包括阿拉伯人，就是他们是中间商。他们很会搞流量，所以呢，就阿拉伯整个帝国都是因为中间商，因为丝绸这个产品的溢价非常高，所以呢，他们，然后我这只是个概述，就是他们才能支撑起整个这种国际的跨国贸易。所以在人类历史当中，你会发现，以前首先这个世界最底层的一些东西，就是所谓的物质文明，它就是材料，包括。我们历史上历史书上学到的，为什么以前是以物质来定义时代的？比如说青铜时代，也就是冶金术，你人类怎么从自然界当中去创造物质，定义了整个那个时代的文明。今天全部用后来发现的石油这个东西，在实验室去，可能大家上。化学课的时候就拼配那些原子，你就可以造出来各种。它本质上也是一种仿生，就像尼龙，它其实就是丝绸的仿生。所以在过去的，也就是这180年的历史，就是很多其实是光绪年间之后的事儿，一直到1970年代。我们的物质进步改变了每一个人的生活，就是你所有的家里面你能看到的东西，桌子、椅子，你用的塑料薄膜、特氟龙的不粘锅，咱们穿的那个化纤的衣服，都其实是化学工业到合成材料。后来其实主要就是塑料和化纤，基本上都是这这个行业给。但是呢，大家吃饱饭了以后，物质进步了以后，就该搞治理革命了。所以他当时觉得，个人计算机有一天会超过上一个时代化工到材料的。给人类带来的改变。我为什么铺垫这个背景？就是这其实是一个他为什么的一个问题。就是那人类现在过得好好的，包括疫情之前，大家都觉得世界好像看起来好好，互联网也好好的，就是我们的各个体系、消费、电商都好好的。为什么要折腾？为什么要变？呃，我们作为普通人再去理解这些世界背后运行机制或者这段历史，大家没有以前特别的去深究过。就是这套系统很有可能是不 work， 是不太奏效的，是。早晚就是用现在的话说，它是不可持续的。所以呢，生物技术今天其实它的一个出发点是用自然界，重新用新的自然界的能力，尤其是微生物，比如说细菌、真菌。人类技术进化到了，它除了驯化动物和植物，今天我们在理解微生物，我们觉得今天的微生物是我们的敌人，比如说细菌和真菌。你想到先会想到可能传染病，但是呢，人类的技术其实已经到了，它可以变成盟友。就是可以用细菌、真菌这类的微生物跟他们合作，基本上能生产所有你能想到的东西。从最早人类生产抗生素、胰岛素，到今天的很多的叫生物药，还有我们越来越多普通人也听到的像 m r a 这样的生物科技概念，就是其实打到了我们的人体内，作为了疫苗。它背后，人类今天更多的理解生物学了以后，其实在替代过去的石油到化工，因为石油化工这个技术非常的强大，它也可以理论上可以创造我们所有的衣食住行，包括很多吃的东西，其实也是石油化工来的，就像添加剂盐这些东西。但是它最主要的问题就是对人的健康和环境，本质上就像我们说工作环境，它其实是有毒害的。但是你如果一直在里面的时候，直到你意识到那天之前，其实你可能也就这样过。这也是我后来意识到的一个思考。我一开始研究生物技术的时候，也觉得它一定会先用于医疗健康，会用于我们的叫 health tech， 就是跟健康有关的科技技术。但是我逐渐意识到，今天这个世界上最其实最紧急的，和对每一个人都逃不掉、会有影响的，都是大环境和它背后那个系统问题。所以，这也又说回到，我觉得合成生,生物学它其实本质上是在人类理解了生物的。知识和能力了以后，再重新用它去创造，可以对它进行编程，可以对它进行设计，用生物的力量去创造我们需要的物质，而不是一直用石油天然气。就是相当于石油天然气是咱们老祖宗呃白送的。但是呢，人就是这样。如果我们一直用白送的东西，人一定会躺平，就是做
1: 吃山工。上次我们也在聊的时候，其实是会说到有一个品牌创始人跟我说，他在看一本书，就是在说，其实生物、生物和植物，对植物是更稳定的系统。对，然后说树的，而且我前两天在跟别人说，就是做品牌，其实要更像棵树它不应该是个机器，它应该是有一个很好的根，有品牌原点，然后长出来的啊，或者说未来的。企业模式都应该是长出来的，嗯啊，然后所以你刚刚说到，其实是从化工，然后再回到生物啊，然后那我在想，它其实后面会改变很多今天的从吃的，然后包括之前我在凡士林，凡士林嘛，它不也是从什么石油里面提提炼出来？我想说各种日化产品也许都会发生非常根本性的变化，这是不是也是最近 ESG 各方面都很推崇的？
0: 对，我觉得刚才你提到有几个几个点啊，就第一 ，ESG 包括现在特别火热的一个概念，也不能说火热吧，越来越多人知道的一个概念就是可持续性发展 （sustainability）。但是我是这样看的，我有可能跟这个领域专门做 ESG 和可持续发展或者一些技术的朋友不太一样的一个观点，就是我觉得只是强调可持续性或者环保性或者 ESG 的责任是不够的，因为我们今天。如果了解技术或者研究过背后这些行业真正的问题的人，都会意识到，不管是全球变暖问题，这个上升一点五度还是两度，还是这些行业造成的安全问题、环境污染问题。人权不平等、资本剥削的问题，这些行业，呃，如果我们只是强调可持续的话，你只能 hold、e、一下，就是你只能临时的把它拖一拖
1: 。我觉得光有责任也没有用嘛、啊，就是关键是这个合成生物技术，或者是你你研究这个方向，它到底能带来什么样的好处呢？我我觉得这个这个东西，因为我现在不理解这个东西，所以我看不见嘛。嗯、你能跟我说说你看到的世界吗
0: ？我我非常理解刀刀姐这个问题啊，就是我现在经常最近要跳出来来思考，就是。如何用更简单、清晰，包括一些类比，甚至更有意思的方式，能让可能大家从来没有接触过这些新技术的人，能有一个感觉，就是对未来是有希望的，包括很快能理解为什么和它具体是什么。然后说到合成生物学，我觉得在商业概念里，很多的现在创业者，包括一些投资人，包括我看到的有一些做化妆品的公司，已经开始打这个概念了，就是比如说里面的像角鲨烯这一类的护肤品成分，未来不是从鲨鱼的肝脏里面。去提取的，然后像美国的 Emeris， 它是一家合成生物学技术，它在强调这一类的人类会非常觉得非常有价值的那个成分，它会由细菌或者真菌、酵母菌这一类的微生物来去做合成。那这个合成的过程呢？你看过去就是你要去捕呃鲨鱼，也就是直接从动物体内获取。嗯、像前一阵阿凡达那个电影里面，最后你为什么要捕那个叫就是那个世界的那个鲸鱼？是因为要获取它的对，它很像绞杀吸这一类的神奇的生物物质。但是呢，人类的文明在进步。就今天我们不想永远通过剥削动物或者植物，其实主要是杀戮，来得到这些物质。甚至你还要因为这些物质现在通过动物体内获取，其实你是没有办法让所有人想的。那合成生,生物学的第一件事情是，它重新去改变了这个生产的体系。未来它都能用微生物来去生产，并且去设计、建造和迭代，这个是合成生物学的一个过程。它很像精酿啤酒，就是我们会用这个过程。未来的合成生物学的工厂，它很像今天我们看到的精酿啤酒的这种大罐，就是它都是一个工业生产的体系。但是呢，它的一个隐喻就是它酿出来的东西，又是让你觉得非常棒的东西，甚至很有风味。对，这是今天的合成生物学的一个隐喻，就是它可以精酿万物
1: 。我想回到品牌的问题上来问你一下，因为那个科技我感觉我的领悟能力就到那儿了。<笑>然后，那你因为你之前其实也看了很多的书嘛，然后你跟我说，你觉得品牌，你觉得最厉害的消费品牌一定是雌雄同体的，就是你为什么这么想
0: ？我觉得回到一个大家都能理解的例子，就是上一个时代大家为什么会去尊敬和敬仰乔布斯还有苹果，就是能定义那个时代的公司都是雌雄同体和阴阳平衡，就是它代表了那个先时代最先进的技术，他们会掌握这个技术，并且。很好的利用这个技术，但是呢，他们又有非常好的文化，他们有非常好的设计，他们有非常好的审美，甚至到最后，其实大家 PK 的是审美。这个审美不只是设计上的审美，是他它可能文化上的审美。所以我觉得下一个时代也是这样，就是乔像乔布斯他们在那个时代又有他的时代背景，就是他们当时60年代。他们的父母辈就是嬉皮士那些人成长起来，其实六十年代是科技最乐观、包括最先进的一个时代，因为那个时代登月，所以但是呢，为什么又后来出来了越来越颓的一代，越来越想躺平的一代？就是美国的六十年代那段时间，甚至让我想到今天很像中国这段时间，就是看起来大家甚至对很多事情有点悲观，包括年轻人可能找不到。方向，但是在这个思潮当中，又隐藏着很多人看到了星星点点的希望。那乔布斯这样的人，就是那个时代，包括他为什么去印度修行，一开始也是想躺平的，可能也是觉得我就吃点迷幻药就可以了，我就脑子打开就可以了。所以，但是呢，他打开了以后，可能又加入了下一个科技浪潮。然后呢，他这也是这个时代背景让他对。最先进的科技和对人、对心灵、对思维都有一个深刻的认识，所以可能过去我也是把乔布斯这样的创业者一直当做偶像，包括最早的互联网创业时代，其实没有更深的思考这个问题，大家只觉啊，就是苹果就很高级、很厉害，对吧？然后再到后来的 Elon Musk， 我觉得包括对这个人。他的他作为这个时代的这个所有创业者的偶像，就是大多数人的创业者的偶像，我觉得他也是跟上一个时代也有他的时代的背景。包括我最近的观察，他他未来的可能这几年的走向，就是他背后这家公司特斯拉，他做的 Space X 所代表的文化符不符合这个时代真正的这个时代精神，其实也决定了这家公司的一个高度。那说回到想的方面，就是呃，我觉得科技在未来的一些年，就是它确实一个很难的事情，就是。但是在历史上，从苹果到现在的特斯拉，到历史上的 Nike、Lululemon， 你会发现它的创始创始者都非常的注重那个时代的技术和那个时代很多细微的变化。他们可能会研究很多呃时代进步的一些东西，比如说女性的独立，包括最早从事运动，包括呃这个新的一些浪潮。文化方面的东西，但是呢，他在具体做这个公司的时候，就像耐耐克怎么研究，先把这个鞋底做好，包括他们也是最早用到了尼龙来做跑鞋，他们对最先进的这些材料和这些工艺。科学都是非常重视，对，所以可能我们现在为什么会把它割裂的来看呢？是因为在我们成长起来的过去的二十年的环境，中国的互联网到后来的电商的浪潮，已经把很多基础设施，因为我们生活在中国，很多的事情你不用自己去，你已经是可以很容易得来的，所以反而是把它二元对立会来看，就是做消费品牌的，大家就做好营销，做好流量，做好运营，然后再到品牌的建设。然后呢，可能搞科研的就是大家去研究技术，然后有一天看能不能积累起来了，然后做了二十年，终于有钱去买一个品牌，买一个团队，再去做品牌的建设。但是我觉得从历史上来看的话，两者结合一定是一个最优的一个路径
1: 。对，我觉得这个事情非常有意思，因为我上次是在看一一本关于性别相关的书吧，里面说到就是如果是传统的男性思维和传统女性思维都会非常不快乐。然后反而是要雌雄同体的人，其实是会更加呃平衡的，就是。这些雌和雄，我不知道你你是怎么定义的，就是它里面更多是说雄是说更加 aggressive， 更加研究的是呃理性相关的，他其实也不不觉得这就是只是男性思维，只是他把它定义为偏偏这方面的理性的思维，然后然后另一边就是偏感性的思维，更关注人文相关的。他觉得其实男女之间的真正的差距，男 A 和男男 A 和男 B 之间的差距往往会大于。就是男 A 和女 A 之间差距，其实是人跟人的差距本身就很大，就是这个方差就很大。其实没有必要过度关注男女之间的差别，但是你要关注思维的不同。然后大概就是这么一个意思
0: 。我觉得我没有特别深入的研究过，呃，男女和性别的一些，呃，比如说社会学的书籍或者理论啊。但是我能想到的一点是，就像我们小时候为什么男孩儿特别小的男孩儿和女孩儿能玩到一起，就是性别没有那么明显的界限，就是在大家都是小时候的时候。呃，每一个人其实都是雌雄同体的。我们会有更多的是作为一个人的特质，我们可能也更有同理心。但是我们在学习的时候，男生女生之间，他对数学的能力就一开始没有去分化。后来其实很多的这种差异，就像性别，它很多是被社会来塑造，是被我们的系统驯化男性会擅长传统认认为会擅长做好的事情，为什么女性不能做得更好？当然，就是在现实当中，就是另外一个话题，还是有很多现实的一些挑战。但是我觉得。大家现在是有这样的意识，本身是在跨越这样的边界，所以我觉得我们以后也不应该是被非常传统的呃社会规则所驯化，然后还是不管是作为男性创始人还是女性创始人，女性也有男性的思维，男性也有女性的思维，但是。不应该就是逐渐的就丢到另外一边，然后呢，那可能作为呃整个人类的发展也是，就是呃这种雄性的力量一直是一种强大的破坏性的力量，但是我们又有很多女性的力量是修复和疗愈，就人一直是在这两种力量当中在收缩平衡。对对对。对，作为一个整体，我觉得历史上也是这样，就是你破坏的太严重了，就要往回收，包括你外在出去征服、出去探索，但是你会发现丢掉了内心。那你有一天可能还是要回到自己内心柔弱和母性的那一面，然后这个平衡其实也很难做到。但是我觉得我们可能身边看到的一些很厉害的人，修行过的人，就本身就会有这样的雌雄同体的特质，包括创业者
1: 。那我现在就问一下你，这个学化学材料的男性是怎么看待爱马仕、LV 这样一些名牌
0: 的？对，我们聊点干货啊，就是之前呃，之前我们聊到过这个话题，就是。呃，我有个观点，是我呃看了爱马仕这样的品牌的历史了以后，呃，我得到一个结论，就是爱马仕作为一个奢侈品品牌，但是其实在它创始阶段，就在它是一个创业公司的阶段，它很像今天的特斯拉。可能爱马仕可以被称为18呃0零年代的特斯拉，为什么呢？就是呃，它最早是一个卖马鞍的公司，呃，一个一个作坊，一个手工作坊。但是马在那个时代，就是它在一个时代的过渡期，就是正要从骑马。到马车，然后到汽车，就是发生在短短的三十年左右。那他最早是做马具起家，就是马具。如果你把马作为那个时代最先进的交通工具，跟今天的新能源汽车很像。就是那他做的马具，其实是马是一个底盘标准化的底盘，但他的这个马鞍、马灯这些马具呢，是他上面的真正的那个技术的部分。但是他具体其实是做什么样的技术呢？就是第一他，他呃研究最先进和最最适合做这个。东西的材料是什么？所以他选择世界上最好的生物材料，也就是特定的几种牛皮。那为什么要用牛皮呢？是因为当时的马骑马和马车有一个需求，跟今天的新能源汽车要解决它安全性不着火、不出事故的问题一样，就是马不能受惊，因为受惊了马会把人摔了。所以在当时最早骑马的那个新贵阶层，有很多是因为嘚瑟，所以就被摔死了。尤其是当时出出现了一个。呃，一个很有名的，在巴黎出现一个事故，就是一个王公贵族的，相当于王子吧，他出去骑马的时候，因为那个马鞍的质量，很可能是那个材料就会一直在磨那个马匹，所以马就一直不开心，然后直到就把他给摔下了，然后他就摔死然后这个事情就在这些新贵阶层当中造成了一个内心的波澜，就是哇，这个安全性原来这么重要。所以当时爱马仕可能是在那个小圈子之内最早被传播开，就是它的活儿、它的工艺是最好。那它本质上其实是一家。材料科学家最先进的工程工艺公司，因为那个时代它一定是对材料非常有研究的。因为在爱马仕，它里面是有一个专门的，我忘了那个法语的词，就是手工作坊，它是分成几个什么剪裁材料工艺和不同的作坊，其中一个就是他们会研究各种不同的材料，可能从皮毛和丝绸都会去研究。但是另外一方面，他们有那个时代最先进的工程师，就是手工艺人，因为那还是个。前工业化时代，所以你你有最好的这些十几二十年以上经验的呃门徒出身的手工艺人，你就相当于今天拥有了非常小圈子的一帮工程师。所以你可以看到，爱马仕在创始阶段，它其实是一个很像今天的特斯拉，包括它解决了一些问题，它解决安全性这个底层需求问题了以后，但是它为什么逐渐变成奢侈品了？是因为呃，你逐渐需求层级上升了以后。马这个运动，如果大家骑过马，去马场学过马术的朋友会知道，为什么是马呢？因为马就是一个长得很好看的生物，它就是很高级，它穿的也非常好。如果我们看唐朝的壁画，它在唐朝一千四百年前就已经穿的非常 f a 非常好看了，所以。你做马这个运动本身，它的历史包括它就是一个可能天选行业，就是马是最讲究的，它是最有历史。天选
1: 贵族行业。对
0: ，就跟瑜伽，它也是几千年历史，它其实是一个天选行业，就是这个文化不是这个这个公司或者一个创始人平白无故能创造文化创造出来的，它其实有非常深的积淀。但是你当时又代表了那个时代最先进的工程工艺，你是集大成者。所以把这个文化变成了一个产品，这个产品的初始第一个原型就是一个马鞍、马镫这样的，就是马具。然后呢，你需求层级上升了，贵族在不会被摔死之后，其实就是要穿的好看，穿的很酷。所以后来你看整个时尚界很多的那个设计的那个衣服的样式，包括刺绣啊、缝线的技术，很多也从马具里面来的。因为马具它是一个相当于更高技术要求的好，所以你就有点像你在用高维技术打低维技术，你能给马。做衣服的技术用在人身上，人反而是要求没那么高，对，所以，但是为什么他后来又成为今天我们觉得他是个奢侈品公司？我觉得最终就是所有的消费品公司，你做到头了，最可能能去学习的就是爱马仕这样的公司，因为它最难打破的是时间，就是最好的产品、最好的工艺、最认真的一帮人、最好的文化，乘以1 8八年。你后者也是没有办法通过资本去压缩时间效率做到最高，就是你看前几个因素你都要做到的情况下，你代表那个时代最好的技术，你有最好的人，你捕捉到了那个文化和一个非常细分的需求，解决马去是可能不被摔死这个需求，但是你最后怎么成长成奢侈品时间？因为你有东西，更多东西可以讲。今天很多的，我不相信今天有一个消费品品牌，大家能在三个月到三年传出来一个项目，或者讲出来真正它的品牌内涵文化。因为这个过程，真正品牌文化，它就是需要一个更长的时间，它其实是沉淀出来，也没有办法一开始从头设计。它的创始人一开始也就是一个非常对马和做好马具这个事情有热情的，就第一代创始人。他、啊、后来的那个二代们，二代、三代确实也不是一般的二代、三代，他们是很有理想、很厉害，然后又把这个爱马仕这样的公司的业务去扩展了，包括后来呃，他们做丝绸也好，就是今天的方巾，还是后来做的香水，包括在历史上。爱马仕呃的那个 Dumas 就是他后来的那个女婿，就是他应该第三代了。他又很一直在关注技术，比如举个具体的例子，就是爱马仕可能也是最早用到了汽车行业的一个技术，就是拉链。因为拉链是 Dumas 去美国考察的时候发现福特的工厂，还有呃另外一家我忘记了，一家先进的汽车工厂是通用还是布加迪威龙的那个公司，他们生产敞篷汽车用到了工业产品拉链。拉链当时还没有进入到时尚和衣服，然后他们觉得哇，拉链就是那个时代的黑科技之一，因为你可以迅速，就是你能把衣服很快给合上，其实其实是当时很厉害的一件事情，所以他把拉链这个专利相当于授权带回了法国了以后，最早用在了他的那个我忘记是不是凯莉包的最早的一个原型，就是就是很适合旅行的那个包，对，所以你从这样的例子你能看到，就是今天我们觉得。奢侈品公司，但是他在创始的那两三代的时候，他们永远是跟着科技、跟着交通出行、跟着人的新的生活方式，呃，一起就是往前走。所以这也给我现在做这家科技公司很多的启发，就是这些边界在历史上其实也没有分的那么那么开。比如说交通出行，比如说时尚，比如说背后的材料科技，甚至是跟那个时代最先进的汽车工业，今天最先进的工业可能是航空科技。那那个时代，大家最早看到背后的，比如说什么火车、飞机，跟今天我们说 SpaceX 这样的航空航天公司其实是一样的。然后我们呃那个时代的创业者，可能能参观一次福特的 T 型车的流水线工厂，跟今天可能。如果你能去到特斯拉的那个超级工厂，带来的那个感觉可能是一样
1: 。嗯，对。然后上次我在一个播客里面其实就提到，范阳在他的群里面说过一句话，就是他觉得呃很多的奢侈品牌其实都会跟交通出行其实有密不可分的一个关系在的。你这点要不要再展开讲讲
0: ？交通为什么会影响时尚和很多行业？我觉得就是因为他们是所有人当时仰望的那个东西。就像今天互联网的创业者又会仰望 Elon Musk， 因为他做火箭。因为他做机器人，因为他做智能汽车，所以对于工业和科技世界的人，当你每一天听到、读到，包括你想去参观、你想去学习的行业，那个年代是火车、飞机，包括你，他们当时也一定有一种大爆炸的感觉，就哇，他们的祖辈三十年之前可能还是骑马。走路对吧？自行车当时也是刚有，就自行车都是一个全新的黑科技。然后呢，三四十年以后，人们就可能驾着一个飞艇和那个小型飞机就开始全球旅行了。所以，呃，这也是我理解的为什么是旅行这件事情，为什么是这些行业给了时尚、给了生活方式这些领域最大的启发。然后再举一个例子，就是 LV 也是这样，就是呃，我发现这些今天我们认为就是变成奢侈品、站在精彩呃最高点的这些消费品牌。他当时的这个发家或者创业阶段，也都是处在今天我们这样的时代变化的一个变革期。就是 LV 最早和爱马仕很像，都是手工艺，但是他就认定一件事我就是要把旅行箱以及旅行这个事儿，旅行当中用到的东西、工具做到最好。所以他觉得最主要他的那个产品。的载体是一个箱子，并且呢，他用到当时也是最好的工艺，他用木箱。后来包括爱马仕呃，这个 LV 这些图案就是呃变成了一个横板箱，我忘记那个词了。包括叫呃 trunk， 就是后来的 LV 通过他的箱子的设计，还影响到了汽车这个行业的工业设计。今天我们说的后备箱叫做 trunk， 但是 trunk 最早代表的是 LV 的那个木头四四方方的那个箱子，是因为他当时觉得。每一个旅行，每一个开车旅行的人，包括你在上火车的时候，都要提一个 LV 的箱子，就是他们都是那个时代自己产品坚定的推广者，并且他要极大的去影响跟他相关的行业。所以呢，汽车这边的人就说，哎，好像他的客户质量是不错，然后这些人是最有调调的旅行的那帮人，所以他干脆说我在我自己的汽车里面加一个后备箱，你能更容易把你的箱子给。平稳的放到车里面，然后甚至呢 ，LV 的那个叫 George v i t t o n 那个第二代创始人，他还自己设计了一个汽车。到他很热爱飞行，就是他又研究汽车，又研究飞机，并且从这两个行业得到了很多设计他的这个消费产品的灵感和技术。然后另外一个很快的例子就是呃 Remova， 呃德国从德国开始的这个今天作为奢侈品品牌的旅行箱品牌。它为什么是那个折叠的铝？就是被压成有呃这个叫纹路的这个铝。包括我后来观察，就是很多即使山寨品牌，就是都是受 r e m o v a 的影响，外面都变成了金属壳。但是这个金属最早是哪里来的呢？是因为他的创始人在这个品牌发展的过程当中，也观察到了飞机这样的交通工具兴起的时候，他要向这个行业学习技术，去找新材料。还有他观察到了最早全球旅行的，就是时时髦的那帮人。就是跟我们今天看一些，对吧？小众的这些一样，他们就开始玩一些很酷的一些运动，然后他们也是最早就是呃开飞机和坐飞机的这些人。Remova 和 Tesla 甚至在这一点上也是共同的，他们从飞机行业学到了最当时最轻的一个材料、最耐用的一个材料是铝，因为那个年代，总之就是飞机很多的零部件是铝做的，所以他们第一时间把这个材料用在自己的产品上，所以他的用户。就是相比于他的竞争对手，他们甚至没有摸到过有用铝这个东西做到呃做的这个产品。所以我想说的是，我后来看到一些品牌，他在历史上都非常擅长研究新的材料。那我们再看今天的从 o b e r s e 到 On 跑，就是他既研究新的材料，又要研究当新的一个生活方式，呃，大家包括一些新的观念。所以你看这几个牌子就是非常呃，他的核心团队成员非常了解全世界今天哪里有新的材料技术。并且呢，他的核心用户可能既喜欢运动，喜欢追求自然和自由，但是又会很注重环境，还有有没有给这个世界带来负担，这是我的一个观察
1: 。好的，那我们我们时间也差不多了。然后我我们因为范阳读过很多有趣的书嘛，我们晚点也请他把他的书单啊，或者他推荐一些书附在我们的 show notes 里面，欢迎大家可以看。然后最后范阳，你有没有什么呃想想说的？对温柔一刀的听众说最后的一些祝福也好，啊，或者你的感想也好。
0: 首先，我觉得我过去的一年多当中，在孵化现在这个品牌过程当中，其实我学到所有的东西，今天能去分享的很多来自于不同行业的一些人，有可能我觉得非常棒的一些科学家、工程师、设计师、跨学科的研究者，包括很多普通的我的呃像我公众号的这个粉丝和听众。所以我觉得大家未来不管是做新的工作，或者做一些人生的探索，就是我我们应该更多的去接触到新的一些思想。包括这样的交流，它不只是为了社交，我们应该去学会倾听，去学会学习别人的一些东西。然后，包括我觉得还有一件事情是我最近的一个感受，就是一开始你一定是处于一个混沌状态，你在自我探索的这个过程当中，你需要去有一定的失控。咱们两个之前聊到过凯文·凯利的那本书《失控》，但是什么是失控呢？不会是永远失控，因为。在放弃控制的时候，我们就会让很多新的东西进来。新的东西进来的时候，一开始一定是让我们无所适从，包括可能甚至有迷茫。但是，只有让新的东西进来了以后，我们才有机会再去沉淀和发现。然后，这个过程甚至是。非常痛苦的，因为我们人都需要一定的确定性，不可能把所有的细节想清楚。但是你真正想要什么，你想成为什么样的人，你有一个非常 clear mind， 就是一个清明的心态，包括你能把它说出来，我相信这个事儿就会有非常大的概率能实现。很多时候我自己也在处在这个过程当中，很多时候你觉得脑子里有非常多的想法，但是让你说出来的时候其实没那么容易。那怎么办呢？就是跟别人交流，包括内观内省。对，所以这是我最后我想到可能跟更多的听众和我自己的好朋友分享的，就是未来一定是这个世界，我觉得会是一个美丽的、勇敢的新世界。它就是会需要我们勇敢的去探索，有一定的失控，但是我们内心可能最终会越来越安定
1: 。好的，谢谢，我非常认同你刚刚说
0: 的。那最后一首 S H E 的《美丽新世界》送给大家，<笑>作为谢围我哇，好怀念、啊、S H E， <笑>对我也喜欢 S H E。<笑>
1: 好的，那谢谢今天范阳做客温柔一刀，希望你下次再回来。好啊，非常
0: 谢谢刀姐的这次的机会。